0: Milí přátelé, mám radost, že se potkáváme u dalšího podcastu. Dneska jsem si pozvala do našeho pořadu Alici Kavkovou, zakladatelku značky Čtyři Kavky. Alici jsem pozvala hlavně proto, že vývoj jejího projektu dlouhodobě sleduju a nesmírně na něm oceňuji ten způsob, kterým Alice svoji značku buduje. Na jejím příběhu krásně uvidíte, jak je možné sílu značky vybudovat ne takovým tím až násilným způsobem marketingu, který dneska tak často potkáváme, ale přirozeným způsobem. Takže pojďte si to poslechnout, stojí to za to. Vítejte v pořadu podcast, který zachránil můj biznis. Podcast pro vás natočila lektorka tvůrčího podnikání Bohdana Goliášová. Vítám v našem podcastu Alici Kavkovou, autorku tří blogů a výrobkyni Retroher. Ahoj, Alice. Ahoj. Já děkuji, že jsi se přišla podělit s ostatními tvůrci o své podnikatelské zkušenosti. Když jsem přemýšlela, koho si pozvu do podcastu, aby nám povídal o tom, jak se tvoří brand, jak se buduje značka a dobré jméno firmy, tak jsem vlastně vůbec nechtěla, aby sem přišel nějaký odborník, který nám bude vyprávět teorii a vysvětlovat to na příkladech velkých světových firm. Ale od začátku jsem myslela na tebe, Alice. A je to proto, že ve tvém případě sláva tvého projektu vznikala organicky. To znamená přirozeným způsobem. A to je podle mě nejlepší způsob, jak si svůj brand budovat. Ty si, Alice, na začátku svůj brand asi moc nebudovala, že jo? Jak to vlastně všechno začalo? Já jsem budovala pro sebe legraci a...
1: To, z čeho potom vznikly produkty a, a eventuálně brand, to byl můj blog, který vznikal jako psychoterapie na mateřský, aby mi nehrálo. Bývala novinářka, bývala herečka, pak mateřská, bylo opravdu úmorných asi pět let, tak jsem začala psát blog Maminátor CZ, kde jsem s mámama sdílela radosti i starosti. A zjistila jsem, že když s nima sdílíme starosti, ještě k tomu třeba starosti typu, který málo kdo má, tak ty, který ten typ starosti taky mají, tak jsou úplně nadšený, že to s nima sdílím. Takže třeba. Dítě mělo
0: chronickou zácpu. Já jsem o tom napsala seriál ohovně, tak se to jmenuje hezky. Ten si pamatuju, ano. Ten to byl můj nejoblíbenější seriál. Jmenovalo se to seriál ohovně a ne 50 odstínů hnědí. Ano, ano. Tak tenhle seriál dodneška je hodně čtený, a
1: do dneška se mi ozývají, ten, ten blog jsem začala psát v roce 2012. A ještě teď sedm let později mi lidi píšou, a děkuju, že někdo schrnul všechno, co zkusil při řešení tohoto problému, Všechny odborníky, který navštívil, jak nalezl řešení jak to zvládal v té době, jak to zvládala rodina a tak. A do dneška vlastně spoustě rodin, spoustě rodin pomáhám tím, že tenhle seriál vzniknul. A to bylo jen jedna z věcí. Pak jsem třeba pekla perničky, zdobila jsem perničky a léta jsem se trápla tím, jak vyrobit polevu. A já jsem se to potom naučila, tak jsem to nazdílela a tohle má na YouTube 90 tisíc zhlednutí. Video, jak se zdobí perničky. Zase teda mým stylem, takže tam je povídám o tom, jak, no nesmím vylízdat, nem, nemůžu dělat tu polovu, kdyby vylezla zlaven, Vidět mě děti zistí, že jsem doma, že točím, no tak nejsem sebevražd. Takže vám to tady ukážu. A bylo to z s nějakým vtipem, ale zároveň vždycky narvaný informacema. A protože ty témata s dětma se měnily, jak děti rostly, tak se měnily i ty témata. Pak byl třeba double kočárek, protože se měla druhý dítě, byly hodně u sebe a to je můj seriál o double kočárkách a srovnávání těch double kočárků, který nedělali ani výrobci, byl taky jeden z těch hodně čtených. A pak děti, děti vyrostly a začali jsme si hrát a já jsem začala blogovat na maminátoru o dětských hrách. A to už vlastně byla z toho, čím se živím teď, že ty hry vyrábím v krabičkách, píšu o nich knihu a živí mě vlastně už tři roky. Kolik se vlastně napsala celkem článků na tom blogu? Já jsem si to tady vypsala v době, kdy, než jsem ho zakonzervovala, protože prostě už pro mámy jsem psát přestala tyhle témata. Tak v roce 2017 tam bylo 300 článků, 300 lidí denně, 160 tisíc čtenářů celkem ze 140 zemí a 330 tisíc page views po pěti letech, co jsem to psala. A máš nějaký návod na to, jak psát úspěšný blog? Mít téma, mít srdeční téma, mít vášeň. A pokud neumíte úplně psát a nejste v tom kovaný, já byla novinářka, tak pokorně jít se to někam naučit. Pokud chcete psát o věcech, které vás zajímají, abyste o tom psali dobře. Je to řemeslo. Psaní blogu. Pokud tam chcete mít fotky, je to řemeslo. Měli by být hezký. Pokud to neumíte, naučte se to. Pokud pokud máte někoho, kdo to za vás vyfotí, ať to vyfotí. Pokud chcete točit videa zase, měli byste se to naučit. Je to řemeslo. Takže Takže takže... zajíci... Zajít si zajít někam si na nějaký kurz třeba klidně klidně. Já to všechno uměla, tohle byla moje velká výhoda. A všechny ty dovednosti jsem použila a musí být na vysoký úrovni. A pak hlavně musíte mít to téma. Protože i když hovno pozlatíte, jak se říká v jedné pěkné knize, tak z něho nevytvoříte nic zajímavého. Musí to být musí to togro musí být něco opravdového a ta vášeň taky nemůže být hraná.
0: Jaký články byly nejúspěšnější na tom blogu?
1: Kromě toho seriálu o hnědém problému. Tak to byly právě ty perníčky double počárky, ale hodně potom ty, uh, ty skákací videa. Já jsem začala potom skákat gumu a uh, skákání gumy a ty staré hry, o kterých jsem začala točit a psát. Tak ty lidi hrozně bavili. Dokonce to někdy přeskočilo i od odvšivování. Jak od dítě to je dneška jeden z nejčtenějších článků. Ale to skákání gumy přeskočilo i perníčky, i od všivování. A uh, na YouTube třeba tam mám jedno video skákací to má asi 100 000 zhlédnutí, uh, Mám tam na YouTube mám pět je to od na dvou kanálech, ale je to prd proti Facebooku, že?
0: Tak nám řekně, jak se točí virální video.
1: Virální video
0: jsem natočila, ale
1: natočila jsem ho omylem a náhodou a pak jsem zjistila, že nebylo virální. Točila jsem, jak skáču gumu v hospodě, po pár pivech točila to kamarádka, přivoždala na můj tablet, nic dvě mámy s dětma, jak blbnou. Mělo to 50 vteřin, což jsem teda věděla z kurzu Michelle Scott, jak na sítě, ze kterého přišel Martin, můj manžel nachytřenej a říkal Teď budeme točit videa, ale podle toho, co mi řekla Michelle, do minuty, aby se na ně dalo koukat i bez zvuku, protože je tam často vypnutý zvuk na Facebooku. A nahrávat je rovnou na Facebook a ne přes YouTube, protože na Facebooku se točej sami a rozjížděj se. A takhle jsem teda točila ty videa. Tohle mělo 50 vteřin, hodila jsem ho na Facebook a za ten mělo milion a půl zhlédnutí. Dneska už má 2,5 a půl mega zhlédnutí, má sedm tisíc laiků, třicet tisíc sdílení a vypadalo to jako, že to je pěkné videální video. A už i firmy mi různě nabízely, že mh, nějaké peníze já pro dělám, abych jim natočila virální video. Ale virální video neexistuje. Když si přečtete knížku Hitmakers od d- d- Derek Thompson, tuším, tak on to tam hezky vysvětluje, že vždycky každá ta věc, která je ohromná na konci, tak cestou to není tak, že to jde od jednoho člověka ke třem. Od každého z těch tří zase ke třem. Ne, vždycky je tam pákový efekt. Je tam někdo, kdo má prostě pět milionů sledovatelů a ten to dá na ten Facebook. A vždycky tou pákou se to někam posune. Derek Thompson tomu říká i temné vysílání. A kdo byla ta pákou tebe? Páka, to jsem nikdy nezjistila. My třeba, když muž má online slovník Čeština 2.0, vyšla mu teď heknutá čeština a vždycky, když mu v tom online slovníku vyskočí čtenost, tak hledáme tu páku a my ji většinou najdeme. Teď prostě mu vyskočila čtenost, najednou tam měl 700 lidí za minutu a zjistili jsme, že v máme rádi Česko, zapli... říkali jsme, co je máme rádi Česko, tam někde je zmínka. Zapli jsme televizi a tam se řešili definice z online slovníku čeština 2.0 a z knížky Heknutá čeština. Takže my ten pákový efekt teď už umíme třeba najít. U Týgu my jsme to nikdy nezjistili, kdo to byl, ale ono to video se dostalo po celém světě, takže tam museli být i páky někoho, kdo žije někde v zahraničí, nebo někoho, kdo to viděl a nerozuměl češtině, ale rozuměl tomu skákání, protože mě psali lidi asi z 50 zemí. Že děkuju, že to byla i její zábava. Co se teda stalo potom, když se tohle video takhle jako hodně rozšířilo? Chytla jsem svou šanci za pačesi. Začala jsem teda víc psát ještě o skákání gumy a různý návody. Jsem začala dávat dokupy a nejdřív jsem je sdílela zadarmo na tom blogu Maminátoru. Potom se to pořád se to rozjíždělo, chodila jsem do médií, e, najednou se o skákáním gumy mluvilo a nás to trklo doma, vyrobili jsme produkt první, což byla pruženka, skákací guma v krabičce s pořádným návodem a e-shop, aby měla nějaký svůj hezký domeček a nebydlela mezi plínkama, hovinkama a perníčkama. na tom maminátor. Takže jako první vzniklo e-shop pruženka. Vznikl e-shop jenom pruženka.cz a tam se dal nakupovat jeden produkt v několika, v několika odstínech a to byl začátek. Jenomže v České republice, protože to bylo úspěšný, začaly se tu objevovat další skákací gumy, desítky skákacích gum s návodem i bez návodu, z Číny, odkaďkoliv a ten trh byl zahlcený skákacíma gumama. A my jsme se chtěli zase vymanit a chtěli jsme zase být dál jedinečný. A začali jsme vyrábět další produkty. Takže jsme začali dělat kuličníka, to, je, to jsou kuličky s návodem, potom kostky Cezarky, karty žralovce, teď máme Inuitku, což je holčička, která vás učí přebírat. A tím, že jsme udělali řadu her, tak už bylo potřeba právě vybudovat brand a mít svůj vlastní e-shop. A ve roce, to bylo loni, 2018 v lednu, jsme založili e-shop 4 kavky a z nich začal se rodit brand 4 kavky, protože jsme 4
0: a jsme kavkovi. Takže z toho udělala rodinnou firmu.
1: Musela jsem, já bych to sama nezvládla. Děti byly jasný, to, to byly mý testeři, s nimi jsem ty hry hrála, pro ně jsem to vlastně začala vyrábět. I oni se mnou chodili na trhy, tam skákali, ukazovali byli jasná součást průženky, ale když to potom rozlo dal, tak už jsem potřebovala muže, protože on je editor, copywriter, korektor češtiny, umí založit e-shop, umí založit blog, bezvadně píše, umí milion věcí a já bych na to sama rozhodně nestačila. A při tom pomáhání mi, on ho to taky začalo dost bavit a měl bezvadný nápady na marketing a pak právě ho napadlo, že začneme dělat obsahový marketing a díky němu vznikl kafky.cz, kam jsme přesunuli z Maminátoru všechny hry a kde píšeme vyloženě o hrách a začalo se to soustředit, hezky se to vyčistilo. kafky to jsou retrohry. Pak je Maminátor pro maminy. Z něho jsem přesypala všechny ty články o hrách na čtyřkavčí magazín, aby to bylo čistý. A co z maminátorů bylo ještě o osobním rozvoji, což je moje taky jako láska, knížky, kurzy, vzdělávání, tak to jsem hodila na podnikavku CZ. To je ten můj
0: třetí blok. Takže jsem si to udělala v tom pořádek a čtyři kavky jsou čistě o retrohrách. Když se začaly prodávat ty první produkty, odkud teda chodili ty lidi? Přišli jako rovnou z toho videa nebo chodili z blogu, protože ty už jsem vlastně měla hotovou nějakou komunitu lidí kolem sebe. Víš, odkud chodili ty první lidi?
1: První lidi byli pozbíraní z Facebooku a tam byli pozbíraní z blogu a pod toho virálního videa. Já jsem na fe- měla Facebook Maminátor, na něm jsem publikovala to video a tam byli nejenom lidi z blogu, tam bylo mnohem víc lidí třeba i někde od jinut, kteří sledovali jenom ten Facebook a potom tom video videu mě tam naskákalo 7000 fanoušků. Těm já jsem vlastně prodala 2000 gum za první půl rok, kdy jsem tu pruženku vyráběla. Myslím si, že to bylo zejména z nich a kdokoliv z nich to koupil, zase to nazdíl někde dál a tam se to dozvěděli v obchody dále, dál, Ale vlastně přes Facebook Maminátor. Ještě nebyla značka kafky. Pruženku nikdo neznal, to jsme tam zatím jenom tlačili, že tak se to jmenuje a má to příběh.
0: A byl to, byl to Facebook, na který bylo 7000 fanoušků díky videu. Mm-hmm. To je vlastně úplně raketový nástup, jako prodeje nějakého produktu. A vzniklo to teda tím, že nejdřív ty se měla vlastně už nějakou svoji komunitu a pak z toho vlastně vyplynulo, co ta komunita chce a na základě toho ty jsi udělala ten produkt. Protože v dnešním světě se to většinou dělá obráceně. My něco vyrábíme, protože nás to baví a pak chceme jako přinutit ten okolní svět, aby si to chtěli kupovat, takže kolem toho začneme jako pracně budovat ten brand a mně se hrozně líbí, že ty jsi šla vlastně jako opačně. Podobně v tom, že jsem dělala něco, co mě baví,
1: A to jsem sdílela. To byly ty hry, včetně skákání gumy, ale my jsme hráli prostě panáka, přebírali jsme všechno. Možný jsme blbli, točili a sdíleli. A to se lidem líbilo, takže jsem začala stejně jako ostatní. Dělala jsem něco, co mě baví a chtěla jsem to ukázat lidem. A protože ta odezva byla obrovská, tak jsem to pro ně dělala ještě víc. No a pak už vám tam ten duch obchodní trošku ťukne jako vás do hlavy, jestli jste normální, že jim to furt za zadarmo, všechno, co chtějí, a přidáváte jim, a oni furt chtějí, a vy furt přidáváte. Hlavně ale lidi i sami vlastně, on mi to někdo i napsal. My bychom chtěli něco do ruky a nemáte to nějak ten návod jako vytištěný. Ten produkt vzniknul, protože jsem si říkala, že i ten produkt lidi budou chtít, že to je fyzický a že v lese, kde není připojení, se prostě nepodívej na to moje video na YouTube, jak se skáče. To a to jsem zkusila, já jsem zkusila i vyrbit to a myslela jsem, že to bude legrace. A za tři dny to bylo prodané, tak jsem vyrobila jako 300, to bylo za další tři dny prodaný a všechno jsem prodávala přes Facebook. My jsme sice měli e-shop, ale ten byl jenom proto, aby to generovalo objednávky a jinak to já jsem dávala na Facebook. Ještě máme tři modrý a pod něma se to hned prodalo v komentářích. Takže jsem vlastně prodala prvních 2000 sekund téměř jako víceméně jenom přes Facebook, přes svoje fanoušky, který jsem nazbírala, protože jsem se ty věci věnovala. Tak uh, Facebook byl ten prvotní nejsilnější kanál, určitě to vzniklo na tom virálním videu, to, nebo virálním videu, na tom virálním, nevirálním videu. A byla to strašná jízda, já jsem nestihla vůbec nic, já jsem, jako, mě pomáhalo třeba 12-13 lidí, já byla v úplné smrti a byla to moje největší jízda v životě, to bylo jako fakt boží. Tak si mm-hmm. představte, prostě plnej byt gumiček, všichni vám píšou, kdykoliv cokoliv vyprodáte, hned chce dalších 500 lidí něco dalšího.
0: Takže dalo by se říct, že bys doporučila lidem jako tvůrcům, když něco tvoří, něco je baví, aby o tom vlastně už dopředu hodně komunikovali se světem. I když třeba ještě nemají úplně vyjasněný, jako, co přesně chtějí dělat, co je ten nejhlavnější jejich produkt, mají nějaké představy, baví je nějaké různé techniky, tak už v tomto stádiu prostě o tom nějak začít psát nebo uh, točit nějaký videa z výroby a komunikovat o tom už takhle, jako ještě než vlastně je hotový ten produkt.
1: Austin Kleon ve své krásné knižce Ukaž, co děláš říká, že blok je cesta k sebevynalezení. Já jsem sdílela, já jsem něco dělala, vy zjistíte, ťuká vás to, co ty lidi zajímá, co je nezajímá, vy se zeptáte toho trhu, jestli to chce ještě dřív, než to vyrobíte. Ty vlastně všechny svoje myšlenky testuješ
0: hned na lidech.
1: Ano. A zároveň i ten produkt, směr toho, jak by ten produkt mohl vypadat nebo nemusel vypadat a na teď už to vypadá tak, že já třeba píšu, píšu o skákání gumy, potřebuju nějakou sestavu, nevím přesně jak byla, já to hodím na Facebook a lidi mi pošlo video, jak se to dělá, oni zapletal, to takhle dělal stejně, zapletal, dal do nějakého časopisu, milo. zapletal, velký sběratel her, který napsal těch knih úplně nejvíc, celý svět nám závidí, hrozný borec, 40 let psal o dětských hrách, a on napsal do nějakého časopisu: Posílejte mi lidi hry a já to budu dávat do velké encyklopedie her. A lidi mu posílají dopisy. A on poskladal z toho, nevím, 1200 stránkovou čtyřtílnou encyklopedii her. A vlastně dneska máme Facebook, je to mnohem rychlejší, je to úžasný. Může se, může se využít to, co je v dnešní době, co on neměl. A jemu to lidi posílají v dopisech. Takže on tam má srnkání kuliček a u toho napíše: Paní Madla Spartubická to hrála takhle, jak mi napsala ve svém dopisu. A on to sbíral takhle a já to můžu sbírat mnohem rychleji. Já mám to odezvu hned, a lidi mi můžou natočit video, a lidi mi můžou poslat
0: v obrázky, cokoliv. Takže ty jsi jeho nástupce, že s mnohem modernějšíma technologiemi.
1: Tak a uh, z mnoho menší šancí pospírat toho tolik. On byl úplný bůh, cestoval po světě, když byl v Africe a objevil v Africe nějakou knihu o hrách, někde zahrabanou, v nějakým zajímavém jazyku, tak se ten jazyk naučil, aby si tu knihu mohl přeložit. Takže já jako asi nebudu cestovat po světě, ale já cestuju po světě na YouTube. Teď jsem dávala dokupy uh, třeba hry drátky. A já na YouTube najdu z celého světa ty drábky a umím anglicky, když to je v nějakém jiném jazyce, tak někoho poprosím, kdo mi to přeloží a já můžu od počítače dělat to, co Miloš zapletal, dělal s batohem na zádech a cestoval po celé planetě, tak to já můžu dneska od jednoho
0: počítače, což je skvělý. Je to tak, že nejenom já, ale i jako tví zákazníci vnímají, že ty seš vlastně tahle ta studnice, že všechno to vlastně přišlo od tebe s těma retrograma a ty seš ten, pro koho je to taková srdcovka, že prostě to celou dobu jako zkoumáš a přinášíš to sem ze všech možných koutů světa a ze všech možných jako zapomenutých období. A tím pádem tímhle se odlišuješ od ví konkurence, který tu pak začali jako kopčit od tebe. Myslíš
1: konkurenci?
0: Tak <laughs> to je malý slovo na české.
1: ano, nekalá konkurence. To jsou ti, co vidí, že tady já rozjíždím retro, že to tady frčí. Vidí, že jako dost asi prodáváme, takže mají pocit, že jsme z toho strašně zbohatli, a že by se dalo odkrojit. Tak dovezou nějakou čínskou prostě šitgumu, která je tak krátká, že se přes ní nedá skákat. Někdo doveze něco z Německa, ale nepřeloží se to do češtiny, protože to by byla přece jenom práce. A tak a tyhle gumy stojí třeba 80 korun oproti té naší, takže jako lidi je kupují. Pak zjistí, že se přesto skákat nedá, stejně se obloukem vrací k nám. Ale my jsme pořád to, co jsme byli. My jsme ty, co to milují, my jsme ty, co to tady prorazili, my jsme ty, co to tady dál prosazují a v tomhle nikdo další nepokračoval. Ani v tom, aby ta věc byla super kvalitní, což je taky grou toho našeho podnikání. Ty věci musí být super kvalitní, dodavatelé super kvalitní, všechno český, nesmí být nic, nic z Číny. A v tom jsme jedineční pořád. A kdo tyhle kvality má rád a uznává je a potřebuje je, tak ten vždycky přijde k nám, protože na to jsme tady jediný. To ti napodobitele, kopírátoři a dovozci, spousty retroher, který tykom zavalili český trh, tak ti tohle vůbec nepochopili. Takže zase říká Austin Kleon v Krati jako umělec, že nemáme být šťastní za lidi, kteří nás kopírujou, ale máme být šťastní za někoho, kdo tomu vdechne něco, co tomu může vdechnout jenom von. Kdo nenapodobuje, ale dá do toho něco svého. A za tak taková jedna guma tady je v Brně. A za to já jsem ráda je sleduju, skáču úplně jinak, dělají to úplně jinak a nikdy jsme se spolu nebavili, nikdy nepřiznáme, že jako já jsem začala, i oni to začali dělat potom po mně, ale líbí se mi a těm já fandím, protože tomu dali něco svého.
0: Kolik peněz třeba stojí vyvinout jeden takovejhle produkt? Protože ty jdeš pořád dál, ty neděláš jenom tu pruženku, jenom tu gumu, ale jako přišla si s dalšíma hrama, teď máš celou takovou sérii jako těch retroher. Kolik stojí třeba jí do minulosti a vytáhnout sem znovu tu retro a dostat to až do toho fyzického produktu.
1: Když chceme udělat hru a vyrobit třeba 100 kousků, tak je to mezi 50 a 150 tisíci za jednu hru. Teď jsem třeba dodělala přebírání, jmenuje se to Inuitka, Inuitka přebírá provázek, tam je to už je ve větším balení, protože to je první návod, který už by se nevešel do malý krabičky, ale je ve velké krabice a je to knižní návod. Tak Inuitka jenom za grafiky a ilustrace jsem v lednu zaplatila 65 tisíc. A pak je ještě výroba těch prvních 100 kousků. Takže ta, to bude asi jedna z nejdražších her. Karty byly drahé, ty stály dohromady 150 tisíc, protože když chcete mít kvalitní tu věc, tak nejde většinou udělat 2-3 kousky, to byste se nedoplatili. A třeba zrovna karty ve fabrice, kde dělají opravdu karty z pravého karetního kartonu, tak méně než tisíc kusů, tisíc těch sad, oni neudělají. Takže jsme museli vyrobit tisíc sad, který prodáváme už třetí rok a ještě furt třeba 300 nám jich zbývá.
0: Pokud vím, tak se jsi naučila i docela hodně investovat do ochrany značky a ochrany těch jednotlivých her, je to tak?
1: Rozhodně. Když věříte na dobrý scénář toho svého podnikání, tak podle dobrýho scénáře děláte určité kroky. A podle dobrýho scénáře jsme si řekli, Pruženka, Kuličník, ostatní naše hry by mohly být velice úspěšný. Tím pádem by mohla ponásít ta konkurvence a mohli by nás třeba chtít zničit. Těch příběhů o někom, kdo si málo ochránil svůj produkt a potom byl tím pádem z trhu vystrnaděný, těch jsme znali několik a nechtěli jsme dopadnout stejně. Takže my jsme se spojili s Indrou Šulcovou a máme ochranné známky na ty první dva produkty. Kromě teda ochranných známek máme spoustu jiných věcí, třeba chybový domény, máme jich asi 30. To znamená čtyři kavky, my jsme kavky, tak máme koupení kavky, čtyři tři kavky, pět kavek jsme měli a postupně to, co víme, vidíme, že na to nikdo neleze, tak to postupně už třeba neplatíme. Ale jinak máme tady ty chybové domény poplacený. konkurenci si hlídám. Takže když zjistím, že třeba na Slovensku je okopírovaná guma, tak jsem se s nimi rovnou spojila, že o nich jako vím, a když stačili rypáček do České republiky, tak jsem šla po nich. I za pomocí Jindry Šulcové za tři dny jsme je vypiklili tady z trhu. A tak dál. Takže tím hlídám třeba, kdo mi krade obrázky, kdo mi krade videa, na paty Dávám do toho peněz, peníze za předžalobní výzvy a podobně. Dávám do toho nervy, ale jako bojuju i za tu čistotu trhu, který je dost nevychovaný a bere si. Myslí si, že třeba online si může říct cokoliv, že to je, že to je něco jiného, než když se mi líbí něčí kolo, vezmu si ho a odjedu na něm. A ono je to úplně to samé, Takže v tomhle třeba vychovávám dost tady to český prostředí. Hodně s tím bojuju, Ale zatím jsme většinu bitev vyhráli a tím jsme těm produktům dali šanci žít a dechat.
0: To znamená, že to podnikání tvoje je taková směs, jako obrovské lásky a zájmu, ale zároveň. Jako musíš umět bojovat?
1: Rozhodně. O tom je celá volná noha. Mně se jako má dobře za děti a jako výrobci retroher se mi dobře rve za ty moje produkty, protože je miluju. A potom ta rvačka není, není to tak obtížný. Kdybych měla špatného zaměstnavatele, tak by mi to teda nebavilo bojovat za nějakou jeho věc. Ale tohle jsou moje další děti, Průženka Kuličník, Cezarky, Žralovci, Inuitka, takže za to se mi bojuje docela dobře.
0: Ten tvůj projekt byl opravdu hodně zmiňovaný v médiích. Jak se člověk dostane do médií? Jak se ti to podařilo? To, že dělám
1: magazín, to, že píšu ten obsahový marketing krásně, k vám přivede novináře, kteří se nebojí, že tam přijdu a budu takhle na ně mávat svým produktem, kde bude čtyři kavky, pruženka a já budu jenom vyprávět o tom, jak jsem vyrobila skákací gumo, kde si lidi koupí, a kolik má barviček. Ale já můžu mluvit na téma retrohry, jak je se vracet, jak si hrát s dětma, jak je dostat od počítače, jestli si dneska ještě děti hrajou, jak se dají spolu, znovu probouzet staré hry. Já mám s sobě spousty témat, novináři si mají z čeho vybrat. Mám videa, mám fotky, mám podklady, když ještě nějaký texty dám jim texty, mám normálně novinářský paket, takový balíček připravený a cokoliv novináři chtějí třeba i na nový nové fotky. Když chtějí točit reportáž, seženu děti, připravím se, převlíknu se do retra, jdeme najít všechno připravím, aby to měli co a potom, když už se novinářem dělám, tak jsem pokorná, hodná, netržkuju u autorizace, dám jim všechno, co potřebují, a tu práci jim maximálně zjednoduším. Oni pak zase, když budu mít někde okínko a budu se jim hodit, tak budu vět, že s tou se dělalo
0: dobře, takže s tou bych zase chtěl dělat. Takže znamená to, že to nejdůležitější je mít nějaký téma, který je zajímavý pro společnost a nejenom jako snažit se tlačit ten produkt, ale snažit, snažit se... Mluvit hlavně o tom tématu. Ten produkt prostě přijde až v závěsu s tím. Tak, když
1: nejste někdo, kdo baží po penízích chce peníze v první řadě, to by se člověk odkopal a pro novináře, byste byl zajímavý asi tak vteřinu. Ale já mám tu vášené, mám to téma a z něj vyrostl ten produkt. A takhle to valím furt. Já furt to téma mám, to téma tam furt je. Ty produkty jsou jenom vedlejší věc. Pro mě třeba ten obsah, tím jsem žila půl roku, jsem plněla obsah, mám tam nějakých 100 článků, na tom magaz- je to magazin.cz a to jsem půl roku žila, jenom ti nechodila jsem, do, nepracovala jsem, jenom jsem prodávala hry a plnila jsem obsah, protože mě to baví a protože jsem to tam chtěla mít a není nic z toho v našich krabičkách skoro. Takže z toho se negenerovaly peníze. Ale třeba a konto toho se mi ozval Albatros, který se mnou chce vydat knížku o retrohrách, už ji píšeme, ale to s Vánoce by měla vyjít. A to je díky tomu, že jsem dávala obsah zadarmo a obloučkem se jako sněžný jazyk zezadu se to vrátilo a uh, ozval se Albatros, vy jste odborníci, my jsme chtěli psát knížku o retrohrách a vdívali jsme se na ten váš magazín, žádný z našich redaktorů o tom neví tolik, co vy, můžete to pro nás
0: napsat vy. To znamená, teď se na to sdílení informací musíme dívat jako dvouma způsobama, protože jednak se děje to, že ty, když s něčím přijdeš, tak je tady konkurence, která ti to hned jako skopíruje, ale za druhý, ty potřebuješ uh, dávat něco zadarmo, aby se o tom vědělo a aby ty jsi jako by ten expert v oboru a oslouvali tě i třeba z těch nakladatelství, abys napsala knihu a podobně. Jak to teda dělat? Aby prostě jenom tě jako nevysela konkurence, ale aby tě to i přeneslo zpátky nějaký užitek? Je to
1: trochu sofína volba, protože zároveň někteří zákazníci si u nás nekoupí tu věc a řeknou mi, že si ji nekoupí, protože to zadarmo vidějí na tom mém blogu. Ale jinak vlastně konkurence, konkurence nekopíruje to, že by psala obsah. To nedělá nikdo. Nikdo skoro nemá řadu her. To je náš modrý oceán, kde jsme sami, kde se to nezaroduje ne, ne, ne krví konkurence, ale jsme to jenom my. A ten obsah nikdo moc nechce dělat, protože to neumí. Tam se ukáže, že oni ty hry nehrajou, oni ty hry netestují. Takže zase, když někdo hledá video, jak se něco dělá, tak zase najdou nás. A to na budování dobrýho jména je ideální. Protože jsme jediný, nikdo jiný se tomu takhle nevěnuje. A tím, že to je zadarmo, zase novináři se nás nebojí oslovit. Nejenom Albatros, ale i novináři, i zákazníci. Je to důvěryhodnost, je to budování dobrého jména, je to budování značky, posilování brandu. protože zároveň to tam vždycky řekneme, že jsme čtyři kavky a děláme to, nebo je to tam v titulku. A je to teda sice něco zadarmo, ale obloukem se to přetavuje v dobré věci. A je to věc, ve který nás nikdo nenapodobuje, protože tam je to pracný a tam ta vášeň je nebo není, tam se nedá zahrát.
0: A to je, to je moment, kde se odlišuje konkurence od někoho, kdo to opravdu dělá jako s obrovským nasezením. A nejenom, že to je srdcem, ale že v tom odbornosti. je spousta práce. A je tam ta odbornost.
1: A jak říká Rubovlách při tvoření dobrého jména je odbornost jako skála, na který musíte stavět. Mhm. Bez odbornosti jste nic. A dobrý jméno je to, co o vás říká někdo jiný. To já nevytvořím. Pak je, jo, osobní brand tak to já mám jako čtyři kavky, a tlačím třeba průženku, to já ovlivním. Ale dobrý jméno, to jestli lidi mě mají rádi nebo nemají rádi, nebo věří, že ty věci rozumím nebo ne, to já ovlivním jenom tím, co dělám. A když budu prostě baba, která všude bude skákat gumu, všude mě, jak to dělám, mě to baví, miluju to, bavím se tím, kamkoliv přijdu, všichni vždycky řeknou, vytáň stašky, co tady máš teď, nosím drápky a všude hážeme drápky. I ty novináři se tím baví a začne vždycky rozhovor, tak co máš dneska? A já jsem třeba vytáhla dvě umělomotné ruce, na kterých jsem zrovna fotila pro vásky na přebírání. Mm-hmm. Takže to je novinářka, která je tak co máš zase ruce? Já dneska nemám ruce, teď mám kamínky a pytličky. <laughs> Takže super. tohle je jako super, že i, i, i pro ty novináře je tam vždycky něco nového. Mm-hmm. že furt budu dál, že to není, že někdo ke mně přijde do Echo. Za rok a tam bude furt to samý. Na blogu, že nebude nic.
0: To právě vnímám, že je jako velký rozdíl mezi tebou a tou konkurencí. Chápu to správně, že ta konkurence funguje tak, že se podívají na to, hle, tohle je asi úspěšný produkt, tak to skopíruju a chvíli to jako zkoušej, bojuje spíš jako nižší cenou a buď se to nějak jako prodává nebo neprodává, ale pořád se tak jako rozlížejí kolem a pak za, za chvilku zase, začnou kopírovat někoho jiného, co si zase myslí, že by mohlo být úspěšný. Je to tak?
1: Skákací gumu, to jsem nevymyslela já, ta tady byla. Ale d- předávala se z generace na generaci, takže nikdo neměl po- zapotřebí mít návod. A někde se to zastavilo v okolo revoluce, to vystřídalo Nintendo, nupagadi a já nevím, Tetris, a my jsme přestali to předávat. A já tady teď dělám tu výplň toho předavače, a když to předání by nebylo dobrý, tak ta věc podle mě nepřežije, takže ti, kdo to přivezou z Číny a je to bez návodu, je to jenom guma. Myslím si, ono jich bylo, jenom těch asi 30 gum se objevilo, teď už jich se prodává jenom pět. Oni prostě půjdou sami. Mm-hmm. Protože když se neda, neda, nedaří tomu nejlepšímu, nemůže se dařit ani tomu nejhoršímu.
0: A ty čelíš té konkurenci i vlastně svým způsobem prodeje, je to tak? Protože oni, oni někde jako pinoži, jako ještě na trhu s těma gumama, tak ty už jsteš někde dál, ty už třeba prodáváš do firmy. Ano, děláme, brandujeme,
1: brandujeme a to hodně baví dělat pro firmu, protože když obrandujeme krabičky, oni si ji vezmou třeba pětset a my k té velké objednávce jim dáme workshop, tak pak na dětském dnu tam je jeden člověk, který si u nás objedná, nebrblá nad cenou, je nadšený za kvalitu, koupí 500 gum, my jim zadarmo k tomu dáme workshop, na dětském dnu oni to rozdávají zaměstnancům a tam je 500 spokojených lidí, kterými se celý den věnujeme a všichni jsou úplně happy. protože to nikdo neplatí, což bývá jediná překážka u našeho produktu, lidi mají problém s cenou. A tím, že na trhu je 30 dalších gum a stojí pětinu, tak o to větší problém s tím mají. Ale u firm tenhle problém odpadá a tam jsou všichni úplně happy. Je to jedna zakázka, je vlastně dopředu zaplacená, oni jsou šťastní, mají na tom brand a
0: je to značka Ideál. A to je zas ta služba, kterou ty k tomu dokážeš dát, ale ta konkurence ne, takže v tomhle jsi zase prostě o kilometr napřed, před nima.
1: A taky to, že máme ty krabičky pěkný a že všichni ty naši grafici všechno udělají hezky, že to je je profit, což je srdcem naší hry je návod, ale hezkým, hezkým obalem to končí a jinak by to nebylo takhle pěkný, jak to je, že máme super grafiky, máme super ilustrátora a všechno je český a všechno má svůj příběh. Tam každý dodavatel je živá osoba, tam je prostě Iva Pitlíčková, která nám vyrábí pitlíčky. tam je Lady Krabička, která nám dělá krabičky, pak mám pana Provázka, který mi motá a Provázky, kamarádku Pruženku, která mi mimo gumy a všechno je to osobní a všechno je to postavené na dobrých vztazích a na kvalitě. A na, na, na českých zlatých českých lučičkách a žádná Čína, takže to je, to je jako taky gro. A na to ty firmy taky slyšejí často.
0: Myslím, že velký úspěch tvojí značky pramení taky z toho, že, že ty pořád jako někam dopředu. Ty jsi říkala, že teďka píšeš knihu, že píšeš nějakou encyklopedii, retroher a co tak. ještě chystáš? No tak teď chystám tu knihu.
1: Stále říkám, píšu knihu. Už bych si to měla nechat vytetovat nebo napsat na tričko, protože to je jako když máte nějakou chorobu. Je to opravdu diagnoza. Píšu knihu. Vždycky někdo říká, budeš vařit? Píšu knihu protože ven, mami, píšu knihu, aby jiní mámy věděli, jak si mají s dětma hrát. Mami, my bychom si s tebou taky chtěli dát píšu knihu. Takže píšu knihu je diagnoza a potřebuju ji dopsat, ale je to úplně skvělý, strašně baví dlouhý formát. V našich hrách je krátký takový harmonikový návod v o deseti malinkých stránečkách na každém tom dílku té harmoniky skládací a nedá se tam toho moc napsat. A zjistila jsem, že ten dlouhý formát mě hrozně vyhovuje, protože já k těm, já těm, k těm jednotlivým hrám nacházím tolik příběhů, tolik věcí z historie, dělám takový, já tomu říkám, že jsem herní archeolog a to mě tak hrozně baví a to nešlo využít v těch hrách, proto jsem o tom začala blogovat. Ale tam to taky nejde všechno využít, tam chtějí lidi rychle návodu a ukázat video. A ta kniha je úplně dokonalá v tom, že tam těch her bude, tam bude třeba 50 základních her, ale třeba 20-30 variant od jedné hry a bude tam krvavý koleno a babička, přijela babička z Číny a bude tam, budou tam různý honičky a skákání gumy, kuličky, přebírání a může tam dát ještě mnohem víc toho a můžu ten archeologický výkop dělat jako fakt hloubky. A strašně mi to psaní baví. A myslím si, že to bude věc, která bude moc těm maminkám pomoct, aby byli schopni udělat ten spojovací článek. Mezi tím, když jsme přestali ty hry předávat, a mezi dnešníma dětma, který by je moc rádi hráli, kdyby jim to někdo ukázal jak. A ta kniha těm mámám bude moc strašně pomoct, protože my v těch krabičkách máme jenom čtyři hry. Ale v té knížce budou všechny, na které já jsem si jenom vzpomněla, které jsme jako husákovi děti skákali, hráli, cvrnkali. A Ta knížka bude moc nakopnout dnešní rodiče, třicátníky čtyřicátníky. A proto vlastně celou tu věc já ty tři roky dělám. Aby to ty děti hráli, aby to ty děti znali. Já to nedělám proto, aby vydělala peníze. Ano, samozřejmě, to je vedlejší efekt. A já jsem hlavně, mě bylo hrozně líto, že ty hry umírají. A tahle kniha věřím, že pomůže tím spíše od Albatrosu k tomu, aby ty hry
0: zase žily. Tak já se teda na tu knížku strašně těším. A až, až vyjde, tak dáme link na tu knížku tady dolů pod podcast. A nezůstáváš u knihy, jestli tomu rozumím dobře, co chystáš ještě dál? Přemýšleli jsme, co uděláme s těmi všemi videí, která, která máme a
1: máme, máme magazín, ve kterém píšeme, ale tam je něco textovýho, někdy je to třeba o nějakém jiném produktu, muž napsal heknutou češtinu, vydal u Jan Melville Publishing, takže tam píšeme třeba o heknutý češtině a už zase jako ten maminátor to potřebuje trochu úklid. Je tam pelmel věcí a možná tam necháme jenom takový hezonky, nějaký povídání, co děláme, na, na jako nad čem, nad čem pracujeme, ale říkali jsme si, že bychom všechny ty videa přehodili do kompletní e, videotéky. Online videotéka tam bude skákání gumy, kliknete a máte tam veškeré skákání na jednom místě. Jenom videa, e, žádný, 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 žádný keci, žádný, žádný sada patičky. E, skákání gumy, vedle budou kuličky, rozkliknete
0: a budete tam mít všechny kuličkové hry, kterými natočíme. A že bychom hodně tam točili videa. A tahle online encyklopedie, to už je zase věc, která se dá jako nějak zpeněžit, která se dá prodat. A to je vlastně jako strašně chytrý způsob, jak se posunout o nějaký to další moře dál než je ta původní konkurence, protože tohle už ta konkurence vůbec nebude schopná udělat. Je to tak, my vytváříme modrý oceány, což je zase podle knížky strategie modrého
1: oceánu. Modrý oceán je, když jste vy, váš produkt a všichni, co by to chtěli a jste tam vy jediný, kdo jim to může nabídnout. To je paráda, zažili jsme to s pruženkou. Pak to zrudlo krví konkurence a stal se z toho takzvaný Rudý oceán. A my jsme hledali modrých oceánů. A ano, ta videotéka je modrý oceán a samozřejmě bude spoplatněná, tam vstup zadarmo nebude. To musíme všechno ještě, ještě vymyslet, je to, je to plán do budoucna, ale je to tvůj
0: geniální nápad. Děkuji ti za něj, mně se to hrozně líbí a už domám jak to udělám. <laughs> já se na to taky strašně těším. Myslím si, že ta online video bude hrozně úspěšná věc, protože já to sama vidím jako u sebe, že jako najít ty správné hry, které by děti bavily, a nemuset to někde jako strašně dlouho studovat a mít to na jednom místě, tak to mi přijde prostě jako super nápad.
1: A já to chci udělat jako doplnění k té knize. Přesně tak. by se
0: strašně líbilo, já už teďko do té knížky všude píšu
1: linky na ty moje YouTube videa, kdekoliv je nějaká ta hra, kterou já vím, že mám natočenou, tak tam píšeme link. Ideálně, když já stihnu tu jako do, do před vydáním knihy, aby ty linky byly jednodušší, aby to bylo v mém prostoru, nad kterým já mám moc, zatím to mám prostě na YouTube teď a na tom svém magazínu, chtěli bychom naše vlastní prostředí. Stejně tak, jako jako máme e-shop, jako máme magazín, máme to rádi ve svým. Mně samotný se bude moc líbit, když si budu číst tu knížku, a tam bude hra na drápky a jak se hrajou malajský drápky s pytlíkem, pod tím bude link, vy si to najdete na té mojí videotéce, tam si kliknete a tam bude normálně i návod, jak si užijete pytlíky, do kterých dáte nějaký, nějakou cizernu a můžete hrát drápky stolní s tím letím. A to se mi strašně líbí, že to budou dva produkty. Bude kniha offlineová, videotéka onlineová a že by se to mohlo hezky doplňovat a tam už mě to bude tankovat k tomu, abych ty videa zase točila mnohem víc a plnila to, protože když za to bude někdo platit, tak já budu chtít, aby to mělo tu úroveň, abych si za to ty peníze mohla říct.
0: Mm-hmm. A to si myslím, že je úžasná informace pro všechny tvůrce, protože často vidím, že si lidi myslí, že když napíšou knížku, takže je bude jako živita kniha. Knihy obvykle, když se píšou, tak nejsou kvůli zisku, ale kvůli tomu, aby člověku dali nějakou jako pozici experta ve společnosti na nějaký téma. A pokud ten člověk nemá k tomu, co by vlastně k té knížce jako prodal relevantního, tak opravdu na tom pakové výsledku neviděla. Ať má třeba nějakou službu, nějaké poradenství k té knize, anebo nějaký produkt, vedle který vlastně doplní tu knihu a můžete to tomu prodat. Tak to je skvělý podnikatelský model, který potom toho tvůrce může živit. Jo, tohle
1: je kombinace, která, která je rozhodně života schopná. Mm-hmm. A pro nás, i když se budeme nabízet třeba firmám, tak řeknu: Tady mrkněte, to je naše dílo, tady to vidíte v Albatrosu, tady máme videotéku a tyhle produkty si u nás můžete nechat vyrobit, nechat obrendovat a můžete si je koupit. Firmy jsou pro nás taky modrý oceán. I díky té knize my budeme mít větší renomé, i pro ty firmy budeme najednou ještě silnější jezdec, než jsme
0: byli předtím. Já bych ale, Alece, chtěla od tebe nějaký rady začínajícím tvůrčím podnikatelům. Jako kdybys dneska začínala. Jaký by si sporadila ideální postup, aby se co nejdřív mohla tím svým koníčkem živit?
1: Vstoupit do té komunity. Držet se komunity. Čístnížky na volné noze, restart, krát jako umělec, ukaž, co děláš, válka umění. No, když lezete do Melville Publishing, tak tam v podstatě si můžete kupovat každou jednu knihu za druhou a bude to obrovská průprava pro podnikání. Být pokorný, poslouchat rady těch, kterým se daří. Když vám je dávají, být za ně vděčnej a nemyslet si, že cokoliv dostanete zadarmo. I když budete mít talent na to vyrábět tušku, která umí mluvit, tak to neznamená, že ji prodáte. Musíte se naučit strašně moc dovedností, takže člověk musí být strašně pracovitý, hrozně pokornej. A musí počítat s tím, že nedostane nic zadarmo, že to je pot a krev a bez toho to nejde. Protože to je stejný jako krasobruslení. Podnikání musíte umět brusli. To není, že si koupíte brusle, máte talent. Talentu já říkám, že je psí prd. A ta dřina je to, s čím se někam dostanete. Ale tady mám pár chytrých rad od lidí, kteří vědí co a jak. Austin Kleon vkrátce jako umělec řekl: Jasně nad něčím. A fáze B: pozvi ostatní a nad tím žasnou s tebou. A hlavně pro Boha, jasně nad něčím, nad čím ještě nikdo jiný než jasnul. Takže to je důležité najít si svůj modrý oceán a nezbírat všechno, protože zase Austin Kleon říká: Zběrač bere vše, sběratel si vybírá jenom to, do čeho se zamiluje. To je ta vášeň, to je také moje rada, to já tam mám. A moc dobrý je, a takhle to s průženkou bylo se mnou, vyberte si něco, co sami potřebujete a ještě neexistuje. Třeba J- James Dyson štvalo, ho, že vysával luxem a vyměňoval fru pitlíky. Tak vznikl Lux bez pitlíků, nebo byl Baurman, běžecký trenér, chtěl pro svůj tým lehčí boty, tak nalil gumu do manželčina vaflovače a upekl si první Nike, Tak to je určitě cesta. A kreativita, ani talent, to vám fakt jako nestačí. Talent je ten příprd A kreativitu jedině, když to nasadíte jako
0: způsob myšlení a toho se nevzdáte. Já se ještě často u tvůrců setkávám s tím, že... Pro ně to tvoření je totální srdcovka a že se tomu tvoření jako hodně obětují. Jak ty kloubíš to, že pro tebe je to jako velká srdcovka? On se pořád říká, že jako musíte podnikat srdcem, dělejte svoji srdcovku, ale uh, aby to prostě nebylo, že se tomu jenom obětuju a vlastně mě to jako vůbec neuživí. Úplně mě to vysaje. Jak ty, ty to kombinuješ tady ty dvě věci? No,
1: Říkám tomu systém nerozmazlanýho
0: dítěte. Já tu věc pošlu
1: do světa, Čistě a finančně zdravě, za zdravou cenu, za zdravých podmínek, které jsou zdravý i pro mě, musím spát, musím jíst, musím mít čas na děti, musím být veselá, abych mohla hezky tvořit. A ta věc se musí prodat za rozumnou, zdravou cenu. Když jí pošlu do světa tu věc e, podceněnou, jenom proto, abych ji prodala, měla sem nějaký ty jakože lajky a radost, že teda někdo to kupuje a potvrzuje mi, že to dělám dobře, ale pak si za to nic nekoupím, že to bude malá cena, tak to je to rozmazané dítě. Já rozmazané dítě do světa neposílám. Moje děti jak živá, když šli na hřiště, museli to zvládnout sami. Nelezlínka, odkaď by spadly, nečekali nikdy, že někdo bude chytat a podpírat. Já jsem si četla knížku na lavičce a všechny matky mi záviděly. Říká, můžete to dělat taky, tak nerozmazlujte je. Moje děti dneska 6 a 9 let chodí sami prostě po městě, chodí se tady u nás, se procházejí, jsou velmi samostatní v mnoha věcech, protože nerozmazlují. A to sami dělám s produktami. Takže přísné ceny, zdraví, ne, přísný, zdraví ceny. A když to nefunguje, tak hledám jiný modrý oceán. A potřebujete scénář neúspěchu a úspěchu úspěchu, co když to bude super ten produkt? Já bych měla mít zmáklý ty dodavatele. Čili nebrat tady od Mání vedle, protože je levná, ale brát od Karla, který funguje už 20 let na trhu. Nenechat si namalovat obrázky tady od Pepika, který prostě hezky maluje jako na koleni, ale nechat si to namalovat od profesionála, který vám namaluje i 50 obrázků, když najednou budete potřebovat. Takže tohle je věc, kterou my jedeme od začátku, jedeme ve scénáři úspěchu, a ty věci vyrábíme tak, aby jsme byli schopný udělat tisíc, kvalitně a pro firmu. A scénář neúspěchu Nebej slepej a jednou za půl roku se podívat, co funguje a co nefunguje, to odříznout. Tomu říkáme mrtvý koně, když nějaký produkt nefunguje, on pohnojí zase ty jiný produkty, které jako fungovat můžou. Jak to kontroluješ? Díváš se na nějaké čísla? Dívám se na čísla, pláču, trhám si vlasy a pak třeba dám výprodej, že nějaká hra končí. Zase Austin Kleon v Ukaž, co děláš, v knížce krásný, říká, sdílej, co miluješ, lidi, co milují to samý, si vás najdou. A když teda už sdílíte a pak vyrobíte nějaký produkt, tak někdy slycháváme třeba, mmm, no, to si prostě se talentovaná, tak ti to jde, tak tam jako bloguješ, no. prostě jsi hrečka, takže točí hezký videa, no tak vyrobil skákací gumu, prostě to umíme všichni, mi, to bych vyrobila taky. Říkám, no ale nevyrobila. Jsi. A to, to říkám vždycky všem, nikdo vám nebrání v tom stvořit cokoliv. Když se vám něco líbí, vy tomu můžete vdechnout něco svýho, můžete to vyrobit. Je to jenom první krok. Uh, takový to, takový to říkání je, že máte dokázala, taky to je k ničemu. To je zase další psí prd uh, stejně jako talent. Vy to musíte vzít, ten talent, vy to musíte všechno přetavit, musíte sbírat spousty dalších informací, musíte tvrdě makat, musíte dřít a zároveň to dítě nerozmazlit a poslat ho do světa ze, ze, zdravým, ze zdravou výbavou. A k tomu se mi ještě moc líbilo. Od průměrného k dobrému je jen krůček, říká
0: Austin Kleon, a od dělání a nic nedělání, tam je propast. Tak to bylo skvělý moubro na závěr. Díky moc, Alice, že jsi přišla mezi nás. Díky, bylo to super. Taky děkuju. Také se vám daří. Slyšeli jste Alici Kavkovou. A já mám skvělou zprávu pro všechny, koho zaujalo, jak Alice vypráví o své knize Retroher. Knížka totiž právě vychází. Vydávají nakladatelství Albatros a knížka se jmenuje Retrohraní. Odkaz na ní najdete tady pod podcastem. A moje další pozvání je pro vás, kdo byste chtěli posunout svůj tvůrčí projekt a naučit se prodávat svoje výrobky nebo tvůrčí kurzy. Protože vím, že to není jednoduché – tak jsem pro vás natočila sérii výukových videí zdarma, jmenuje se Průvodce rukodělným podnikáním a najdete ho buď tady pod podcastem anebo na homepage mého webu www.tvůrcivpraxi.cz A to je pro dnešek všechno. Neutuchající tvořivé nadšení a podnikání, které vám pokvete, vám přeje Bohdana Goliášova. Těším se na příště.